0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts und heute gibt es ein besonderes Announcement. Ich werde ab sofort einen weiteren Podcast hosten und zwar für die Firma Bitpanda. Bitpanda ist eines der größten Startups Österreichs. Der krypto Exchange wurde 2014 in Wien gegründet, hat 700 Mitarbeiter und ist eines der größten Fintech-Unicorns in Europa. Ganz wichtig auch, Bitpanda hat als eine von ganz wenigen Firmen eine BaFin-Lizenz für Kryptowährungen und gerade in Zeiten von FTX ist es ja sehr wichtig zu wissen, welche Exchanges auch wirklich geprüft und reguliert sind. Und gemeinsam mit Bitpanda launche ich jetzt einen neuen Podcast namens Panda Insights. Dort gibt es jetzt jede Woche News und Updates aus dem space sowie Experteninterviews und Educational Content. Die erste Folge mit den Bitpanda-Gründern Erik und Paul werdet ihr gleich hier hören und ihr solltet dann auf jeden Fall den Panda Insights Podcast abonnieren, um dann jede Woche Donnerstag die neueste Folge zu hören. Bei uns im Podcast bleibt alles beim Alten. Hier gibt es weiterhin Social Media, Tech und Metaverse Updates und das Thema Krypto, dann ab jetzt bei BitPanda. Viel Spaß jetzt beim Interview mit den BitPanda-Gründern Erik und Paul. Hallo Erik, hallo Paul. Super, dass ihr zur primären episode des BitPanda Podcasts mit dabei seid. Stellt euch doch mal kurz unseren Zuhörern vor. Wo kommt ihr her und was habt ihr eigentlich vor BitPanda gemacht?
1: Ja, Paul, was hast du gemacht? Fang du mal an heute. Nochmal fange ich mal an.
2: Also ich bin Paul Paul Tanczek, ähm, bin aus Österreich, äh, genauer aus Kärnten. Ich bin schon relativ lange in der digitalen Währungsindustrie tätig. Also ich habe den, den Bereich in 2010 gefunden, während ich Wirtschaft studiert habe in Wien. Seitdem hat mir das eigentlich nie wirklich losgelassen und habe mich immer damit beschäftigt, bis ich dann eben in 2013 Mitstreiter gesucht habe, unter anderem den Eric und den Christian. Wir dann eben entschlossen haben, gemeinsam etwas in dem Bereich zu machen, Uh, um den Zugang zu digitalen Währungen zu erleichtern. Und jetzt natürlich uh, gemeinsam mit Eric quasi die Geschäftsleitung von Bitbander übernehmen. Ich spezialisiere mich mehr ebenso auf die Produkte, auf die die Finanzseite. Ja, genau.
1: Ja, ich bin Eric Demuth. Ich bin ähm, ursprünglich aus Norddeutschland, bin aber schon fast 14 Jahre in Österreich. Und ja, wir haben es zusammen mit Christian Paul gegründet. Es ist ja mittlerweile nicht mehr so klein, das Unternehmen. Es ist eigentlich relativ spannend zu sehen, was für einen Weg wir gegangen sind. Naja, einfach wie ein Webshop. Zu machen, eigentlich für Krypto, zu sagen, super einfach, Bitcoin zu kaufen damals. Dann irgendwann den Weg zu gehen, da sind ein paar Stufen noch dazwischen gewesen, zu sagen, man, man kann alle Asset-Klassen auch ein bisschen digitalisieren und den Leuten sehr einfach anbieten. Wir sind gerade mit den Entwicklungen von der klassischen Krypto-Plattform zur Investment-Plattform für alle, für sämtliche Assets. Ist natürlich immer einen starken Fokus auf Krypto, weil da haben wir natürlich das Knowledge und ja. Und gehen jetzt auch in den
0: B2B-Bereich ein. Ja, super spannend. Wir werden ja auch gleich über eure aktuellen Aktivitäten mhm. und auch die zukünftigen Pläne von Bitpanda sprechen. Lasst uns erst noch mal kurz zur Gründung zurückgehen. Nehmen wir uns doch noch mal kurz zurück. In welchem Jahr habt ihr es gegründet? Wie kam die Idee zustande? Und wie war damals so der Landscape, was eben Krypto angeht? Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus chaotisch war und wahrscheinlich auch deshalb eine Motivation, da eben eine bessere Plattform gründen zu wollen.
1: Paul war ja ursprünglich... Ich meine, du kannst es selber erzählen, du warst ja du warst ja noch früher unterwegs da dran, du hast ja auch Anfragen gestellt, also vielleicht kannst du das kurz erzählen, das, glaube ich, macht am
2: meisten Sinn. Ja, also die, wenn man Krypto in 2015 oder noch später kennengelernt hat, dann ist man ja schon richtig verwöhnt gewesen äh, mit der Industrie, die rund um, um digitale Währungen gebaut worden ist. Aber als ich das 2010 äh, kennengelernt habe, da hat es wirklich noch gar nichts gegeben. Also da hat es noch nicht einmal eine Börse gegeben, die ist dann irgendwann mal 2010 mal entstanden die ist dann auch sehr spektakulär pleite gegangen. Mit MTGOX war das. Aber das Problem damals war, man hat mit digitaler Währung nichts machen können. Das heißt, das Einzige, was damals angeboten worden ist, war auf Bitcoin hat man Alpaka-Socken kaufen können. Also ganz spannend. Und das hat sich dann eben langsam entwickelt. Das Problem war aber, in Europa hat sich quasi gar nichts getan. Das heißt, die einzigen Entwicklungen waren wirklich in der USA. Und das hat uns oder beziehungsweise mich damals schon sehr stark gestört, dass, dass ich Leuten quasi erzählt habe, hey, kauf euch Bitcoin, das ist wirklich cool. Und dann, wenn es aber darum gegangen ist, ja, wie mache ich das? Ja, schick Geld nach Japan oder Osteuropa oder in die USA. Und da sind dann alle ausgestiegen und haben gesagt, na du, das, das kommt mir jetzt zu ja unseriös vor, das mache ich nicht. Ja, und dann haben wir halt einfach gesagt, ja, wieso soll es nicht in Europa funktionieren? Das Problem war nur, es hat sehr viele Gründe gegeben, warum es nicht in Europa funktioniert. <lacht> und zwar schon am Anfang damit, dass ich ja damals in Wien war, wegen meinem Studium. Und natürlich dann die Idee eher gewesen wäre, dass man das in Wien macht. Bei den Behörden, dann wirklich angefragt habe, weil es zwei große Themen gegeben hat, die ungeklärt waren. Das erste war Umsatzsteuerthematik weil es damals nicht klar war, dass wenn man einen Bitcoin verkauft, das waren damals 100 Euro oder so, ob man dann 100 Euro verlangen muss dafür und es null Mehrwertsteuer drauf gibt oder ob man 120 Euro verlangen muss und 20 Euro Mehrwertsteuer dann an den Staat abführt. Und das Problem ist, wenn etwas nicht Währung ist oder ein Finanzinstrument, dann ist es umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, aber niemand hat das so behandelt zu der Zeit. Ich wollte aber die Bestätigung haben. <lacht> Stellen wir uns mal vor, wir machen da jetzt eine Milliarde Umsatz würde ich persönlich als Geschäftsführer eine Haftung für 200 Millionen in einen Staat haben und müsste das dann abführen. Das heißt, das hätte es von vornherein mal ausgeschlossen. Und das Zweite war wirklich, wir haben nicht gewusst, ob das nicht in irgendeine regulatorische Aussicht oder in eine gewerberechtliche Aussicht reinfällt und haben eben die Anfragen dazu gestellt. Aber es wollte uns einfach niemand die Antwort geben, weil es niemand gewusst hat. Niemand hat Bitcoin gekannt, niemand hat gewusst, wie das einzuschätzen ist und niemand wollte sich natürlich aus dem Fenster lehnen, weil in Österreich... Da, da möchte man nur etwas machen, was vorher schon jemand anders mal entschieden hat, weil sonst könnte man ja irgendein Risiko eingehen. Die Anfragen haben wir dann gestellt, es ist dann quasi bei beiden Sachen eigentlich nichts rausgekommen, haben aber dann relativ viel Glück gehabt, dass quasi in 2014 ein sehr großes EU-Urteil gekommen ist, das quasi eben diese äh, Umsatzsteuerpflichtigkeit quasi verneint hat. Und wenn man das auf EU-Recht hat, das ist natürlich ein sehr guter Indikator, dass das eigene Land das auch so sehen sollte und haben uns wegen dem schon mal getraut, und das Zweite, wir haben dann irgendwann mal einfach gesagt, ja, okay, es wird einfach keine Aussage dazu kommen. Lass einfach mal diese Firma gründen und die Leute dann quasi zwingen dazu, eine Entscheidung zu treffen. Es ist,
1: es ist ja relativ einfach. Das war ja einer der größten Learnings, gerade im Umgang mit Behörden. Wenn du etwas machst, was noch kein anderer vorher gemacht hat und du fragst das an, dann kriegst du keine Antwort. Behörden entscheiden sehr, sehr ungern über etwas, was sie nicht kennen, was sie nicht sagen, aha, Steht auf der Liste, haben wir schon mal gemacht, Heikchen drunter. Du musst gerade am Anfang die Behörden zwingen, zu reagieren und nicht darauf warten, dass sie dir sagen, was geht und was nicht. Das heißt, du musst sie quasi mit der Praxis konfrontieren und dann natürlich mit gesundem Menschenverstand, woran natürlich die meisten Exchanges oder die meisten Unternehmer in dem Bereich gescheitert sind, rangehen und sagen, was ist denn momentan Best Practice? Wir sind ja in einem Finanzbereich, auch wenn es jetzt zu damaligen Zeit völlig unreguliert war, dann kann man nicht so tun, als wenn der Wilde Westen geht. Wobei natürlich einschlägige asiatische Crypto.com-Plattformen immer noch so tun, als wenn es der Wilde Westen wäre. Und dementsprechend hat das Ganze auch funktioniert, weil wir uns damals schon, sage ich mal, ungefähr das so aufgebaut haben, wie heute auch Regulierung passiert. Also.
0: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt die letzten Jahre natürlich eine extrem spannende Reise war. Allein, schon, wenn man schon mal irgendein Startup gründet. Sei es sowas äh, Normales wie jetzt äh, was die Schuhe verkaufen oder Food Delivery. Ne, das ist natürlich schon spannend mit viel Unsicherheit verbunden. Jetzt seid ihr natürlich noch in dem Bereich, der natürlich sehr stark am Wachsen ist, natürlich auch ein bisschen volatil. Und gleichzeitig hat man immer noch eine gewisse Unsicherheit bezüglich Regulierung. Also wahrscheinlich äh, wird euch da ja, nicht langweilig. Das, das hast du
1: heute nicht mehr. Nein, ja. das, das, also das aus heutiger Sicht nicht. nein ja. Das war vor einigen Jahren noch der Fall. Weil aus heutiger Sicht ist es sehr, sehr klar. Wir haben ja auch die meisten Lizenzen in Europa. Von unserer Seite ist es alles klar. Natürlich ist es nicht harmonisiert in, in Europa. Aber ansonsten, wir
2: wissen genau, wo in welchem Land was zu tun ist. Der einzige große Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel ein Food Delivery Startup hat, ist Produktentwicklung oder Neue Produkterfindung und so weiter, ist viel einfacher, weil man sich nie die regulatorischen Fragen dazu stellen muss. Das heißt, egal was wir bauen, wir müssen natürlich schon schauen, wie passt das in unser Rechtssystem rein. Essenslieferungen sind quasi nirgends reguliert, während jedes einzelne äh, Tätigkeit, die mit deinem eigenen Geld oder Bankkonto zu tun hat, höchst reguliert ist. Das heißt, da sind wir natürlich schon eingeschränkt, aber wie der Eric gesagt hat, wir sind heute so weit, dass wir alle Lizenzen haben und um eigentlich alles, was wir machen wollen, anbieten zu können. Du musst schon so
1: sagen, wir sind in den letzten Jahren vielleicht etwas langsamer gewachsen. Also sind immer noch von allen Firmen, die aus Europa stammen, mit Abstand die größten. Aber dafür profitieren wir halt jetzt, wo mehr Regulierung kommt. Das heißt, wir haben das ganze Setup, wir haben das Ganze auch langfristig und nachhaltig aufgebaut, spekulieren dementsprechend natürlich auch nicht, was eigentlich selbstverständlich sein sollte mit Kundengeldern, und äh, da gibt es, glaube ich, äh, nur wenige, die im, im, im Retail-Broker-Bereich, also ich glaube, Coinbase macht extrem gut in den USA. Bitpanda macht es, äh, glaube ich, sehr gut in Europa. Deswegen, ich sage mal ganz gerne, wenn du dein Gehalt bekommst oder ein Girokonto, das hast du ja auch nicht irgendwo auf den Bahamas oder in Taiwan oder was weiß ich rumliegen, sondern das hast du hochreguliert bei der Deutschen Bank oder bei der Sparkasse oder, oder bei der Vereinsbank oder was weiß ich, was es nicht alles gibt ja in Deutschland. Auch wenn es doch eine sehr junge Industrie ist, das muss auch in die Köpfe der Leute rein, dass man sagt, ja, sicherlich kannst du vielleicht lustige Sachen auf den Bahamas machen, aber dann siehst du, was passiert, weil das einfach nicht nachhaltig aufgebaut ist und es keine Regulierung gibt und niemand den äh, auf die Finger schaut. Schaut. dementsprechend müssen die Leute anfangen auch so zu denken, wie sie es auch über ihr Girokonto denken, dass das Ganze äh, langfristig, nachhaltig und sicher aufgebaut wird.
0: Auf oh, die Bahamas, wenn wir nachher noch kurz zu sprechen kommen, gibt es noch mal kurz einen Überblick über Bitpanda. Wo steht ihr heute, wie groß seid ihr, wie viele Mitarbeiter, in welchen Ländern seid
2: ihr aktiv? Also wir sind jetzt bei ungefähr 4 Millionen Kunden oder ein bisschen drunter, haben ein bisschen über 700 Mitarbeiter, sind in allen europäischen Ländern eigentlich äh, noch heute verfügbar. Und auch von von Office-Locations haben wir über Europa verstreut, quasi Hubs und Offices, äh, eben Wien, Berlin, Barcelona, Madrid, London. Das heißt, wir sind da gut aufgestellt, das ja international. auch unsere Mitarbeiter sind aus über 50 Nationen, also wirklich sehr äh, multinational aufgestellt. Genau, also unsere Ambitionen sind derzeit halt eben wirklich in, in, in Europa einfach unsere Marktpositionen weiter ausbauen und einfach die besten und einfachsten Zugang zum Crypto-Space und auch zum Investing-Space einfach zu schaffen.
0: Und wenn wir jetzt über Bitpanda als Plattform sprechen, ich glaube, da können sich ja vielleicht viele insofern nicht so viel drunter vorstellen. Also klar, die meisten können sich das vorstellen, da kann ich irgendwie hingehen und irgendwie Bitcoin, Ethereum und andere Coins kaufen. Aber ihr seid natürlich ein deutlich komplexeres Konstrukt mit vielen Produkten und Services. Das heißt, was sind so ja die Features oder auch die Funktionen, die euch als Plattform auszeichnen?
1: Also generell wollen wir... Oder bauen wir eine, eine Plattform, wo ich sage Investment für alle? Also nur, nur, nur mal so ein Beispiel zu geben. Es gibt in Österreich mehr Menschen, die bei uns ein Konto haben, ursprünglich natürlich für Krypto, als es Menschen in Österreich gibt, die Aktien besitzen. Das zeigt, wenn du etwas Komplexes, Schwieriges sehr einfach an, die, an den Markt bringst, mit guter Usability. Und Ich habe immer ganz gerne diesen Vergleich zu Apple, wo du sagst, wenn du ein Apple-Produkt kaufst, das kommt ohne Bedienungsanleitung, das ist intuitiv bedienbar. Genauso müssen auch äh, unsere Services sein. Und dann siehst du, dass die Leute es annehmen. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass Krypto vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen ist, vielleicht als Aktien sogar. Und du siehst, wenn du das richtig aufbereitest, nutzen die Leute das. Und das wollen wir im Prinzip für sämtliche Assetklassen klassen machen.
0: Wie schlägt sich sowas in der auch Produktentwicklung nieder, Dann Ihr habt ja wahrscheinlich sehr unterschiedliche User. Ne? Manche, die wollen vielleicht ja. einfach nur einmal vielleicht Bitcoin kaufen oder vielleicht ja. einmal jeden Monat, aber sich sonst nicht groß damit auseinandersetzen. Dann gibt es wieder andere Leute, die sind totale Profis, die schauen irgendwie auf Fees, die wollen dann irgendwie bestimmte ja. Tools haben, die wollen vielleicht hunderte von Coins handeln. stellt mir also sehr schwierig hat, vor, ja. denen allen gerecht zu werden.
1: Natürlich, natürlich wenn du jemanden hast, der, sage ich mal, so ein Power-User ist, der Jahre vor Augen hat im Bereich, dann nutzt der vielleicht eher eine klassische Börse als einen Broker. Haben wir auch. Wir haben ja Bitpanda Pro. Wir wollen im Prinzip für für fast alle das Angebot abdecken. Aber der Fokus ist natürlich ganz klar mit unserer größten Marke, mit unserem Retail-Produkt, die breite Masse abzuholen in Europa. Also wirklich den Mainstream abzuholen. Das, was wir quasi in Österreich ja schon geschaffen haben und ein paar anderen Ländern, wo wir einfach so eine große Abdeckung schon haben, auf die Bevölkerung gesehen, das wollen wir natürlich über ganz Europa ziehen. Und das nicht nur mit Krypto, sondern eben auch mit anderen Assetklassen Und einfach sagen, Mensch, das ist gar nicht so schwer, wie die Leute es glauben. Und äh, auch viel in educational Content investieren, das ist halt natürlich unser Ziel. Gleichzeitig haben wir natürlich jetzt andere Standbeine, wie zum Beispiel die Börse, was für professionellere oder oder auch institutionelle Trader, Anleger geeignet ist. Wir haben eine die firma gekauft, die FCA reguliert ist. In UK, das nennt sich jetzt Bitfunder Custody. Gleichzeitig haben wir ja auch noch unser B2B-Business, also unser White-Label-Business. Jetzt ist ja die Kooperation mit N26 announced worden, was ja bei den deutschen Zuhörer sicherlich alle sehr gut kennen. Da wollen wir das natürlich noch mehr an klassische Fintechs und eben auch an traditionellere Banken das Ganze heranführen, dass dann im Prinzip auch eine ganz andere
0: Marktabdeckung in Europa möglich ist. Vielleicht noch kurz dazu, also... Wie sieht genau diese Kooperation mit N26 aus? Was kann man sich so also, vorstellen?
1: ich hole ein kleines bisschen weiter aus. Wir sehen unsere eigene App als größten Kunden und größten Abnehmer unseres TechStacks. Wir haben immer alles selber gebaut. Davon profitieren wir auch massiv. Und das sehen wir auch zum Beispiel bei diesen ganzen Skandalen, die jetzt gerade sind. Sei es FTX, sei es Terra Luna, Celsius, was weiß ich, wie sie nicht alle heißen, Genesis. Wir sind unabhängig wir haben immer alles selber gebaut und wir haben auch unsere Lizenzen selber. Wir haben gesagt, naja, wir bauen es von selber, aber es gibt viele andere, die diese Infrastruktur gar nicht nachbauen können zeitlich gesehen. Und dementsprechend haben wir gesagt, das, das können wir auch anderen anbieten. Und so ein bisschen das Modell wie ABS von Amazon. Amazon Web Services ist ja einer der größten Serveranbieter und Infrastrukturanbieter äh, im Internet auf der ganzen Welt. Aber ursprünglich haben die natürlich ihre Sachen für Amazon gebaut. Ein ähnliches Prinzip machen wir jetzt mit Trading as a Service oder ein SaaS Produkt oder oder ein Investment as a Service bieten wir dann anderen Banken und FinTechs an oder Payment-Anbietern. Und das ist sehr modular. Das heißt, du kannst wie so ein Regal dir vorstellen, sagen, ich muss nicht das ganze Regal implementieren, sondern ich kann auch stückchenweise, das passt besser zu meinen Kunden. Ich möchte erstmal damit anfangen, das ausprobieren. Und das klappt sehr, sehr gut. Also wir haben jetzt einige in Italien, da gehen auch einige noch mehr live. Lydia haben wir in Frankreich mit über 5 Millionen Kunden. N26, da ist jetzt der Rollout passiert, das in den nächsten Wochen über sämtliche Länder. Also das ist schon sehr, sehr gut. Und ein paar traditionelle Banken, die brauchen ein bisschen länger, um das Ganze zu implementieren. Aber das läuft sehr, sehr gut an, muss ich sagen.
0: Und ist das dann eine komplette White-Label-Lösung oder steht dann da irgendwo Powered by Bitpanda? Das ist
1: recht individuell, aber meistens ist es, glaube ich, Powered by Bitpanda.
2: Das ist ja nur äh, wirklich eine, eine Branding-Sache. Also äh Man muss dazu sagen, bisher nutzt wirklich jeder all unsere Lizenzen. Also ja. wenn, wenn jemand wirklich hingeht und sagt, er möchte seine eigenen Lizenzen benutzen und uns nur als technischen Dienstleister haben, dann liegt es natürlich nahe, dass er dann gar nicht mehr, mehr hinschreibt Powered by Bitpanda oder so. Aber derzeit machen wirklich alle, Na, das ist von Bitpanda, das ist von Bitpanda auch betrieben, lizenztechnisch. Dementsprechend macht es dann Sinn, dass man das auch ausführt.
0: Jetzt habt ihr ja N26 eben erwähnt, auch als natürlich als eine äh, moderne Bank. Ist es aber denkbar, dass ich irgendwann aus meiner Sparkassen-App heraus Krypto ja, kaufen kann über Absolut. Bitpanda?
1: Bei uns bohren gerade die ersten traditionelleren Banken an. Äh, nicht in Deutschland, aber das wird sicherlich auch noch kommen. Aber genau das passiert gerade. Das heißt, es fangen immer die Fintechs an. Dann kommen die größeren Fintechs. und Dann kommen die kleineren klassischen Banken, traditionelleren Banken und dann kommen die größeren traditionelleren Banken. Das ist so eigentlich immer so der Lauf der Dinge.
0: Jetzt habt ihr ja auch vor kurzem die Lizenz von der BaFin bekommen. Ich glaube, die meisten, die haben sich schon von der BaFin gehört, aber ich glaube, man kann sich nicht richtig darunter vorstellen, was muss man eigentlich für Anforderungen erfüllen, um da so das eine Lizenz ist, zu bekommen ja. und was bedeutet es eigentlich einerseits für euch als Unternehmen, aber auch für den Endkunden, dass diese ja. Lizenz jetzt da ist.
1: Das ist schon, glaube ich, einer unserer größten, Wins oder größten Erfolge der letzten Jahre. Man muss sich das so vorstellen. Im Kryptobereich gibt es nicht die Regulierung in Europa, sondern jedes Land hat das irgendwie anders einzeln umgesetzt. Und die Deutschen haben was ganz, ganz anderes gemacht als jeder andere. Die haben wirklich eine eigene Lizenz. Du musst eine Lizenz ziehen. Das ist keine Registrierung oder sonst was. Das Problem ist nur, diese Lizenz ist nicht so eine kleinere Zahlungsdienstleister-Lizenz oder sowas. Wir haben jetzt auch die größte gezogen, die möglich ist. Und das ist schon sehr, sehr nah von den Anforderungen, vom ganzen Setup an der Banklizenz. Das ist schon richtig, richtig groß. Da kann ich aber auch sagen, es gibt einen Grund, warum es nur zwei Anbieter gibt mit uns in Deutschland, die dieses komplette Spektrum abdecken. Das werden über 90 Prozent der Bewerber, die sich darauf beworben haben, gar nicht bekommen. Und dementsprechend ist es ein sehr, sehr starker USP und es spricht, glaube ich, auch darüber, dass wir unsere Hausaufgaben in den letzten acht Jahren eigentlich immer sehr gut gemacht haben und da auch unseren USP oder unsere Kernkompetenz gesetzt haben. Dementsprechend ist es, glaube ich, eine sehr schöne Sache going forward für die Dachregion für den deutschen Markt, wo wir uns natürlich auch sehr stark zu Hause fühlen, dass wir da das Ganze vorantreiben können.
2: Und ich glaube, man muss auch dazu sagen, vom Timing her, wir haben es natürlich jetzt in einer Zeit bekommen, die schon seit Monaten sehr turbulent im Krypto ist ja. und man wirklich deutlich sieht, dass die Regulatoren noch einmal wirklich strenger werden und die Sache auch noch viel ernster nehmen mit äh, quasi, wie sieht's aus mit den Funds, wie sieht's aus mit Stabilität von Finanzierung und Kapitalbeständen. Das heißt, dieses, okay, du erfüllst erstmal alles, das reicht nicht mehr. Das heißt, du musst wirklich ein gutes Standing haben, du musst wirklich einen Track Record haben. Wenn du heute eine Firma gründest in Deutschland und alles erfüllen würdest am Papier, würdest du wahrscheinlich die Lizenz trotzdem nicht bekommen. Oder halt, es würde ewig dauern, bis du beweisen kannst, dass du diesen Track Record hast. Also das ist schon einmal nur eine extra Auszeichnung, die wir da bekommen haben.
0: Und ist die Lizenz Voraussetzung dafür, dass man überhaupt am Markt aktiv sein darf oder... Ähm, ja, dass man ja, dann bestimmte es, Services dann zusätzlich ja, noch anbietet. Absolut.
1: Das ist essentiell dafür. Es haben sich in der Vergangenheit einige bekannte. Wild-West-Spieler natürlich nicht dran gehalten. Die würden auch die Lizenz, glaube ich, nie bekommen. Und es ist natürlich auch die Aufgabe der Regulatoren in Europa, und da weise ich immer ganz gern drauf hin, das habe ich auch schon in den letzten Jahren immer gesagt, in den USA trauen sich die Crypto.coms und und, und und wie sie alle heißen, nicht ihren Service so anzubieten. Da sind die mit einem Bein schon halt im Gefängnis, da setzen sie sich richtig durch. Also wenn sie dann äh, die die amerikanischen Kunden ansprechen, und dann machen sie irgendwelche US-Firmen drauf, die halt nicht funktionieren. In Europa ist es halt leider anders, weil in Europa haben wir nicht die eine Behörde, die das Ganze nach außen verteidigt, sondern wir haben halt in jedem Land nationale Regulierungsbehörden, die sich aber leider auch sehr national zuständig fühlen. Dementsprechend kam es in den letzten insbesondere zwei, drei Jahren natürlich sehr stark vor, dass es manche Plattformen, die illegalerweise am Markt tätig waren, und sich auch nicht an Geldwäschrichtlinien gehalten haben und dann hier sich breit gemacht haben, sehr aktiv und sehr aggressiv die Kunden noch angegangen sind, der dagegen relativ wenig getan wurde. Und da ist, glaube ich, auch ein bisschen Nachholbedarf, dass Europa auch geschützt wird. Weil wie wir sehen, wie zum Beispiel jetzt, was jetzt gerade passiert in den letzten Monaten und jetzt auch mit FTX, die
0: Kunden werden dann trotzdem geschädigt. Aber da müsst ihr mir mal kurz helfen aus Verbraucherperspektive, weil ich jetzt als deutscher Kunde, ja. Ich gehe ja davon aus, dass alles, was sozusagen eine deutsche Webseite hat, dass es irgendwie schon irgendwie geprüft worden ist, dass es irgendwie Nein. alles mit rechten Dingen zugeht. Nein. Müsste ich quasi aktiv danach schauen, ob da irgendwie ein Siegel drauf ist, um zu wissen, ob das jetzt eine ja, sichere Plattform ist? Ja, nicht ein Platform Siegel, ist. aber also ich meine,
1: du kannst es eben leider noch nicht vergleichen. Ich habe ja vorhin dieses Beispiel, wo du sagst, naja, dein Girokonto hast du ja auch nicht in Taiwan oder, oder auf den Bahamas. Man muss leider in dem Fall ein bisschen mehr Research betreiben. Nur weil es im Prinzip eine deutsche Website hat, heißt es nicht, dass es irgendetwas mit Deutschland zu tun hat. Geschweige denn, dass es legal ist, was die da machen. Dementsprechend muss man ein bisschen Research betreiben. Aber ich glaube, das lohnt sich so oder so. Denn wenn man äh, sein eigenes Geld irgendwo hingebt, dann ist es ja nicht so, dass ich mal irgendwie ein 5-Euro-Produkt auf Amazon ausprobiere und sage, naja, das hat nicht so ganz funktioniert, dann schmeiße ich es halt weg. Sondern da geht es ja meistens um Investments, langfristige Investments, äh, um signifikantes Geld. Da sollte ich vielleicht eine halbe Stunde mehr investieren, um zu schauen, wer steckt denn dahinter? Wo sitzen die denn
2: überhaupt? Auch nicht nur im Kryptobereich, bereich Also es ist ja... ja. Es gibt genug schwindlige Investment-Sachen, die angeboten werden, die überhaupt nichts mit Krypto zu tun haben. Das heißt, als Kunde sich wirklich ein bisschen was zu überlegen und nur weil zum Beispiel man das jetzt in Deutschland oder in Österreich angeboten bekommt, ist das noch kein Gütesiegel. Das heißt, man, man muss wirklich ein bisschen mitdenken und natürlich, wenn es eine offizielle Lizenz gibt und auch da nicht nur auf der Webseite von der Firma schauen, die das behauptet, sondern gerne auch mal auf die Unternehmensdatenbank der BaFin oder der Finanzmarktaufsicht gehen und das Unternehmen suchen. Das hilft dann schon sehr. Aber... Ganz ehrlich, das eigene Mitdenken von Kunden, das wird das niemals ersetzen. Weil selbst ja, und wenn man sagt, man äh, ist jetzt auf einer seriösen Plattform, dann kann man ja selbst dort noch äh, Blödsinnsprodukte kaufen. Also ja,
1: und, und es, ist, es ist natürlich auch immer ein sehr starker FOMO- und Gierfaktor immer in den letzten Jahren drin gewesen. Gerade wo alles nach oben geht, hat man im Prinzip sehr, sehr häufig gesagt, naja, aber bei denen kann ich das und das Produkt machen und die haben irgendwie zehnfachen Hebel leverage Ja, es gibt ja einen Grund, warum regulierte Unternehmen das so nicht einfach anbieten können. Ja. Und wie wir bei FDX gesehen haben, hat sie das dann halt auch wieder bewahrheitet.
0: Also do your own research ist ja definitiv äh, extrem wichtig. Ja. Und das hat man ja nicht umsonst. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt halt gerade aus der Endkundenperspektive, wäre es natürlich schon extrem gut, wenn es irgendwie eine Webseite gäbe oder ein verlässliches Gütesiegel, wo ich dann wirklich sehen kann, das ist eine sichere Plattform. Denn sonst, ne? Also ich kann den Endkunden irgendwo auch verstehen, der vielleicht. FTX gesehen hat und gedacht hat, Mensch, also wenn die Celebrities dafür Werbung machen und die die Stadionrechte haben ja. und so weiter, das muss ja mega seriös sein. Boah, Milliarden naja, Das ist ja, das ist ja, das Werbung ist ja deren so Geschäftsmodell.
1: Das ist ja mhm. deren Geschäftsmodell gewesen. Das heißt, die Firma... Und natürlich auf Steroide aufblasen, dann am besten sogar noch mit Kundengeldern spekulieren oder halt mit ihrem eigenen Token irgendwas, welche Sachen machen, sich an keine Vorgaben halten, einfach machen, was man möchte. Na klar, wächst man dann früher, nur man hat keine Reputation, man hat keine Lizenzen, die man vorweisen kann. Äh, was macht man dann? Man nimmt einfach Geld, sponsert irgendwelche Celebrities, deren Reputation man sich dann aneignet oder man sponsert irgendwelche Sportsachen. Das ist ja deren Modell gewesen, sich Reputation quasi zu erkaufen und nicht zu erarbeiten und nachhaltig zu wirtschaften. Das Resultat sehen wir
2: jetzt ja gerade. Die, die Frage, die sich halt auch stellt, ist, wenn so große Namen wie Sequoia, Ontario Teacher Fund, also Pension ja. Fund und so weiter, ähm, in, in so eine Firma investieren, dann frage ich mich persönlich halt, ob diese Firma nicht mehr Schuld trifft, quasi jemanden getäuscht zu haben, als zum Beispiel einen Tom Brady, der von Finanz wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung hat, das heißt... Da, da muss man auch nochmal überlegen, inwiefern sowas auch eine Ausstrahlungswirkung hat. Ich meine, jetzt im Nachhinein wird sicherlich rauskommen, naja, weil diese Venture Capital Fonds wirklich nur einen Bruchteil von den Anteilen von FTX behalten, also gekauft haben, weil die Bewertung so hoch war, haben die nie Einsicht bekommen in viele dieser Dinge. Das heißt, die haben kein Board Seat gehabt, die haben kein Financial Reporting bekommen, das sehr detailliert war. Aber am Ende schiebt sich gerade jeder irgendwie die heiße Kartoffel zu und sagt, ich konnte es ja nicht wissen. Alle Affiliates und äh, Influencer sagen genau dasselbe.
1: Kreuer, die sich immer sehr gerne darstellen und von allen an das non -Plus ultra der VC und der Investmentszene, das ist doch ein klassisches FOMO-Investment gewesen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du sagst, okay, wir sind der Goldstandard und dann kommt im Nachhinein raus, dass du im Prinzip jemandem blind Geld gegeben hast.
0: Jetzt war... Das ganze FTX-Fiasko natürlich in den letzten Tagen, zu Recht, viel in der Presse. Was glaubt ihr, was die Auswirkungen für den gesamten Kryptospace sind, kurzfristig wie auch langfristig? Also Stichwort Vertrauen der Anleger in ja, Exchanges, aber auch in die Asset-Klasse insgesamt.
2: Erstmal glaube ich, dass viel Spotlight auf diesen ganzen Markt kommt. Das heißt, die Regulatoren, wenn Sie es ansehen, ähm ist in Europa eh schon äh, eine sehr gute Regulierung auf China, die quasi in, in ein bis zwei Jahren kommen soll. Deswegen wird man sehen, ob es da irgendeine Auswirkungen drauf gibt. Aber viele andere Länder, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, werden das jetzt wahrscheinlich auch einmal äh, beleuchten. Und von der Customer-Seite, ich glaube, dieses äh, Vertrauen wird noch größer werden. Das heißt, man, man muss wirklich eine Börse auswählen, die äh, komplette weiße Weste hat, die wirklich äh, gutes Standing hat, auch äh, wirklich gute Security-Standards hat. Aber was ich denke, was auch viel passieren wird, ist, dass Kunden einfach anfangen werden, auch die Vorteile von Blockchain zu nutzen und vielleicht auch die Handhabe von ihrer eigenen Funds selbst in die Hand zu nehmen. Das heißt, wir haben zum Beispiel in den letzten Tagen auch sehr viel gesehen, dass Leute recherchieren, okay, wie könnte ich denn selbst auf meine Funds aufpassen? Und wir zum Beispiel in der Bitpanda Academy haben natürlich auch genug Artikel darüber, was ist Cold Storage, wie funktioniert das, wie mache ich ein Backup, und so weiter. Also es spricht ja nichts dagegen quasi, dass man die Fans wirklich in die eigene Sphäre bringt, wenn man aber weiß, was man tut. Also auch dort natürlich gibt es genug Fehler, die man machen kann und jetzt aus Angst, dass irgendeine Börse die Fans verliert quasi, die jetzt in die eigene Sphäre bringen und dann vielleicht noch mehr Fehler machen, wäre vielleicht jetzt auch keine gute Idee.
0: Das führt uns auf eine spannende Debatte, weil du hast ja eben sowas wie Cold Storage erwähnt. Ja Leute, die da schon sehr viel Erfahrung haben, die sind da ja relativ klar in ihrer Meinung, die sagen ja not your keys, not your coin und so weiter. Und die plädieren natürlich immer dafür, die Coins oder die Kryptowährung natürlich auf einer eigenen Wallet zu haben. Auf der einen Seite ist es richtig. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, naja, wenn das Thema wirklich Mainstream werden soll, wenn wir es wirklich Leuten einfach machen wollen, eben da auch, ja, dass sie ja auch ruhig schlafen können oder sowas, ne, dann muss es doch auch andere Lösungen geben. Also die müssen ja auch auf andere ja. vertrauen können ähm, und nicht alles irgendwie selbst handeln.
1: Also wenn ich jetzt mal auch auf DeFi gehe oder auf klassische Hardware-Wallets, Du hast immer einen Faktor, dass es natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, der Industrie auch. Es ist aber auf die breite Masse, auf die Gesamtbevölkerung gesehen, es ist es eine Nische. Und es wird auch eine Nische bleiben. Menschen im Allgemeinen haben Angst davor, mit ihrem Geld etwas falsch zu machen. Wenn ich überhaupt die Möglichkeit habe, wenn ich jetzt meinen Eltern sage oder irgendjemand, meinen Freunden sage, naja, du kannst das irgendwie machen, dann realisieren, der Mensch gibt da was Falsches ein und es ist weg niemand kann mir da helfen dann ist es sehr, sehr scary. Ja, aber ich sage, diesen Zettel darfst du nicht verlieren oder was weiß ich, was es ist. Und deswegen ist es für einen gewissen Teil, ich meine für dich, für mich, für Paul, wir kriegen das alles hin. Damit sind wir quasi groß geworden in dem Bereich. Die breite Masse wird es eben nie so sehen. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe. Deswegen haben wir zum Beispiel die, die, die Kasse, die Firma gekauft, die wir dann jetzt weiterentwickelt haben und mit Panda die jetzt ist, dass wir einfach einen Standard schaffen, der einfach top-notch ist in dem Fall, wo die Leute sich auch vertrauen können, wo wir halt auch die Gelder treuhändisch quasi halten und es quasi unabhängig ist von dem, was sie mit der Firma machen. Das ist schon, glaube ich, Best Practice und das wird auch, glaube ich, das, was sich für die breite Masse durchsetzen wird.
2: Und ich, ich glaube auch, der beste Vergleich ist wirklich aus der Aktienwelt. Da war es ja vorher auch so, dass man wirklich Aktienzertifikate gehabt hat. Da war wirklich... Dieses Papier beweist, dass dir die Aktien gehören. Das heißt, das hat man auch übertragen können und so weiter. Zum Beispiel, die Wohnung brennt ab und diese Aktienzertifikate verbrennen, da muss man erstmal beweisen, dass das wirklich passiert ist und dann mit der Firma rumstreiten oder sagen wir, die werden geklaut und der andere behauptet, na, ich habe die ganz ehrlich gekauft und so weiter. Das sind dieselben Probleme, wie selbst die Sachen zu verwahren. Und dann ist aber sehr schnell quasi ein Standard eingeführt worden, der gesagt hat, na, das ist unvernünftig, dass Kunden das selbst lagern das soll zentral verwahrt werden. Und heute gibt es riesige Abwicklungsstellen, die quasi äh, Aktien einlagern. Das ist hochreguliert. Da ist ein Standard drinnen, der so sicher ist, wie, wie jeder Bankenstandard nur sein kann. Und genau in die Richtung wird es mit Crypto Custody auch gehen. Das heißt, da wird es wirklich Custody-Firmen geben, wie zum Beispiel BitBanner Custody, die auch wirklich lizenziert sind dazu, technisch überprüft sind, die Standards einhalten müssen, die auch geordnet werden und wo man dann wirklich ruhig schlafen kann, wenn dort die Funds liegen. Das ist heute noch nicht der Fall. Die meisten Gelder lagern trotzdem noch irgendwie auf Börsen, die überhaupt keine Standards erfüllen. Aber es wird immer weiter in diese Richtung gehen. Deswegen, ich, ich glaube, in, in fünf bis zehn Jahren wird es ein komplettes Non-Thema sein, weil einfach jeder bei einer komplett regulierten Custody-Firma seine Funds hat. Ja,
1: also wir sehen ja auch bei jedem Turn, mit jedem Zyklus, den wir jetzt hier gerade wieder sehen, mit so ein Downturn, danach wird die ganze Industrie erwachsener. Die ganzen Player, die jetzt nicht drin sein sollten, werden rausgespült. Das haben wir zum Beispiel auch nach dem ganzen ICO-Hype das letzte Mal gesehen, wo die ganzen Trittbrettfahrer danach äh, rausgespült wurden und dann können sie sich wieder ihren nahrungsergänzungsmittel im MLM-System widmen. Und genauso werden jetzt im Prinzip die Firmen rausgespült, wo man dachte, das sind eigentlich große Anbieter. Wie ich schon sagte, sind natürlich unnatürlich gewachsen und haben halt kein nachhaltiges Geschäftsmodell aufgebaut. Und wenn es dann einmal einen Downtrend gibt und deren Geschäftsmodell ist darauf aufgebaut, zu spekulieren und dass immer alles nach oben geht, dann ähm, implodiert das halt irgendwann. Dementsprechend mache ich mir gar keine Sorgen, weil das haben wir schon mehrfach gesehen, natürlich im anderen Maßstab. Aber jedes Mal wurde es größer, dass äh, der Markt konsolidiert und dann immer seriöser wurde und die Anbieter, die dann übrig bleiben, äh, größer werden, ein viel sicherer und besserer Standard in der Industrie geschaffen wird.
0: Lass uns mal zu dem Thema gehen, ähm, wie man überhaupt in Krypto investieren sollte. Ein Ziel von unserem Podcast-Format ist ja auch das Thema Education. Ne? Wir wollen natürlich auch von euch Profis möglichst viel lernen. Wenn wir jetzt mal über den Otto Normalverbraucher oder Anleger sprechen, wie sollte er eigentlich über dieses ganze Thema investieren in Krypto nachdenken? Wir wissen ja, es gibt ja viel, relativ viel Volatilität. Und da ist so ein bisschen die Frage, ganz kurzfristig sollte man wahrscheinlich eh nicht anlegen. Aber wenn man mal so über diese Achsen nachdenkt, kurzfristig versus langfristig, das Thema Volatilität beziehungsweise selbst Bitcoin ist ja schon relativ volatil. Wie kommt man überhaupt dazu, jetzt 100 verschiedene Kryptowährungen überhaupt äh, bewerten zu können, geschweige denn dazu investieren? Also was würdet ihr dem Normalverbraucher raten? Wie sollte er an dieses Thema rangehen?
2: Grundsätzlich ist immer wichtig, dass man sehr viel Informationen sich aneignet. Ich würde es immer vergleichen mit, wenn man jetzt in Aktien investieren will, dann sollte man zuerst auch über die Firmen lernen, rausfinden, zu probieren. Wird es die Firma in Zukunft noch geben? Ist es ein gutes Businessmodell? Was sind die Entwicklungspotenziale und die Wachstumspotenziale von den Firmen? Und genauso ist es bei digitalen Währungen. Wenn man jetzt zum Beispiel Bitcoin anschaut, dann ist die allererste Frage, die man sich stellen soll, okay, versteht man die Technologie? Was probiert diese Technologie und dieser Coin zu lösen? Wer arbeitet daran? Wie kann Bitcoin in Zukunft aussehen? Welche Probleme können in Zukunft damit gelöst werden? Was für quasi Anwendungsbeispiele sehen auch andere Menschen darin? Also wer verwendet Bitcoin? Und, und diese ganzen Sachen sollte man eigentlich relativ zügig beantworten können, bevor man sich überlegt, okay, wie schätze ich überhaupt die zukünftige Entwicklung von Bitcoin ein? Weil wenn man in Bitcoin investiert, dann gibt es ja nur ein paar Gründe, warum man das machen sollte. Eine wäre natürlich, man möchte Bitcoin verwenden, um irgendwas damit zu machen. Oder man glaubt an die langfristige Wertentwicklung und dann sollte man schon eine sehr gute These haben, warum das in Zukunft nach oben gehen wird. Und, und diese Infos, die muss man sich irgendwie aneignen.
1: Aber wir haben ja zum Beispiel deswegen auch Produkte gebaut, die sehr freundlich sind in dem Bereich, sehr einsteigerfreundlich, dass man sagt, man hat zum Beispiel Sparpläne macht man, wo man einfach regelmäßig investiert. Und das meiner Meinung nach beste Produkt, was ich auch selber sehr stark nutze, sind unsere Indizes, unser Kryptoindex, wo du sagst, du kannst in die Top 5, Top 10, Top 25 der Coins investieren, automatisch. Es wird jeden Monat rebalanced. Und es ist so ein bisschen die Charakteristik wie so ein ETF, wo das automatisch angepasst wird. Was machen wir mit OneAct? Das ist einer der größten äh, Anbieter in dem Bereich. Also die stellen nur die Daten. Wir machen das alles. Und äh, dass es halt unabhängig ist, dass wir nicht einfach sagen können, hey, äh, der Coin kommt jetzt rein oder nicht. Was heißt die Datenquelle und die Strategie ist quasi äh, gesetzt und vorgegeben. Das ist halt einfach eine super Sache, weil ich habe zum Beispiel auch nicht mehr die Zeit, sich mit allen Coins zu befassen. Und wenn ich dann sage, okay, ich mache die Top 10 Kryptocoins, äh, dann werden einfach die 10 größten, hauptsächlich nach Marketgewichtung investiert und dementsprechend einmal im Monat angepasst. Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Produkt, um nicht nur alles eine Karte zu setzen, sondern den Markt abzudecken.
0: Jetzt gibt es natürlich immer Leute, die halt immer den perfekten Zeitpunkt erwischen wollen, um irgendwo in Krypto ja, einzusteigen. Ja, die jetzt irgendwie sagen, oh Mensch, jetzt ist gerade der weiß nicht, Bitcoin nur noch bei 16.000 oder 15.000. Jetzt steige ich da so ein. Wie denkt ihr über das ganze Thema Timing nach? Vielleicht auch sowas wie Dollar-Cost-Averaging? Also was ist da eure ja. Empfehlung?
1: Also wenn du, ähm, ich habe natürlich auch in meinem privaten Umfeld immer Leute, die sagen, ja Mensch, habe ich mal verpasst und dann dieses klassische Ding, ah ja, jetzt ist es zu teuer, naja, jetzt funktioniert es auch nicht mehr und dann geht es geht's runter und dann so, naja, aber jetzt geht's ja runter, jetzt, äh, jetzt sieht es ja auch nicht gut aus, also das ist dann diese ewige Spirale, dass du quasi nie reinkommst, wenn du dich dann aber mal dafür entschieden hast, dann ist glaube ich der, der Einstiegspreis ziemlich egal. Wenn du nämlich langfristig darüber nachdenkst, genauso wie es auch bei Aktien ist, wenn du das über zehn Jahre oder länger hältst, dann gleicht sich das aus, dann ist es eigentlich relativ egal. Ich bin der Meinung, wenn du jetzt einsteigst, dann kannst du natürlich einen guten Teil jetzt schon mal kaufen und danach machst du dir einfach so eine Art Cost Averaging oder machst so einen Sparplan, wo du unabhängig bist, du einmal eine Strategie vorgibst und dann nicht mehr äh, auf kurzfristige News hörst, äh, sondern sagst jedes Mal, am 10. des Monats kaufe ich jetzt, äh, weiß ich nicht, für 100 Euro den Index oder Bitcoin oder Ethereum und ähm, ich glaube, da fährt man langfristig, glaube
2: ich, ganz gut mit. Die größte Frage ist ja wirklich dieses Investieren im, im Gegensatz zum Spekulieren. Wenn man natürlich sagt, okay, es sind ganz große News gewesen und ich möchte jetzt davon profitieren, das heißt, ich kaufe jetzt und, und wenn es dann ein bisschen hoch geht, verkaufe ich wieder. Das ist natürlich auch eine Strategie. Die Frage ist, ob es eine gute Strategie ist. Aber wenn man wirklich sagt, man hat jetzt einen Anlagehorizont von fünf Jahren zum Beispiel, dann ist, wie Eric gesagt hat, der Einstiegszeitpunkt relativ irrelevant, weil wenn man jetzt fünf Jahre zurückdenkt und sagt, habe ich jetzt bei zwei oder bei 3000 Euro dann quasi meinen Einstieg gefunden, das ist damals ein Riesenunterschied gewesen, das ist ja 50 Prozent Unterschied im Preis gewesen, aber heute wäre das ja irrelevant, weil man ist mal ja entweder 400 oder 500 Prozent im Plus im Vergleich zu heute oder zum allerhöchsten Punkt war das ja dann quasi noch weniger Unterschied. Dementsprechend finde ich, sollte man eher darauf fokussieren, dass man sagt, man hat generell verstanden, warum man diese Sachen zum Beispiel fünf oder zehn Jahre im Portfolio halten will. Und wenn die Antwort ist, man will das gar nicht, man, man muss ja auch nicht immer in alles investieren, was man nicht ganz versteht. Das ist ja komplett valide. Das heißt, jemand sollte nicht nur in Bitcoin investieren, weil das jemand anders gemacht hat und, und weil man jetzt irgendwie dann FOMO bekommt. Also das ist ja nie, äh, generell nie eine gute Strategie, weil dann ist man nämlich der Erste, der es wieder verkauft, sobald etwas schlecht wird Die
0: Langfristigkeit ist natürlich wichtig, aber ich denke tatsächlich, dass eben auch sowas wie Dollar-Cost-Averaging oder eben in Tranchen zu investieren, eben auch extrem relevant ist. Ich habe natürlich auch in meinem Leben schon zu ganz unterschiedlichen Kursen Bitcoin und Ethereum gekauft, natürlich mal sehr günstig, aber natürlich auch mal Bitcoin zu 69.000 oder Ethereum zu 4.800. Wenn ich jetzt natürlich meine komplette Kryptoallokation jetzt bei 69.000 reingesteckt hätte, wäre ich jetzt natürlich relativ unglücklich. Genau, durch diese Tranchen hast du natürlich immer eine ganz gute Glättung drin,
1: sodass ja. es sich langfristig wieder ausgeht. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das, eine, dass das ein guter Plan
2: ist natürlich. Die Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich, wenn man sagt, man hat bei 69.000 Bitcoin für gutes Investment empfunden, und es hat sich grundlegend jetzt nichts geändert an der Zukunftsaussicht von Bitcoin in fünf Jahren. Da müsste heute ja rein theoretisch ein noch viel besserer Einstiegszeitpunkt sein. Dementsprechend, Leute, die sehr äh, quasi glauben an die Technologie, sollten eigentlich ja froh sein, wenn Kurse fallen. Aber, aber Natürlich auch psychologisch muss, sehr schwierig so zu denken. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist eine, eine sehr rationale Sichtweise. Und wenn es um das eigene Geld geht, dann ist man meistens dann nicht so rational. Also das heißt, mit meinem Nachbarn kann ich wahrscheinlich so diskutieren, wenn das sein Geld ist. Wenn es dann mein eigenes Geld ist, dann habe ich da natürlich schon einen starken emotionalen Faktor. Genau deswegen ist ja äh, die Strategie festzulegen, ich mache einen Sparplan und ich mache Cost Averaging, eigentlich eine gute Sache, weil ich dann langfristig unabhängig davon bin.
0: Und diese Sparpläne, kann man die in der Form jetzt schon auf Bitpanda umsetzen? Wie kann ich mir das vom ähm, von der Usability her vorstellen?
2: Also erst natürlich, dieser Standard-Feature, das haben wir schon ein paar Jahre. Wir haben es für Kreditkarte dass man das wirklich einfach sehr einfach machen kann und dann zum Beispiel in einen Coin, in eine Aktie oder in einen Index investiert oder eben auch über die Bank einzugt, das heißt komplett kostenlos. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Angebot laufen, bei dem, wenn man einen Sparplan auf ein Krypto-Index-Produkt verwendet, sowohl die Einzahlung als auch der Kauf vom Index quasi komplett gratis stattfindet. Also das ist wirklich eine sehr einfache Methode, um sehr spezialisiert auf die eigenen Wünsche an Sparprofil quasi anzulegen.
0: Was sind denn noch so News, oder vielleicht auch Don'ts, die man beachten sollte beim Investieren in Krypto? Also was sind aus deiner Sicht so die ja, drei klassischen Fehler, die eben viele Neulinge auch machen in dem Space? Naja,
1: viele Neulinge machen auch den Fehler, dass sie sagen, ja, ich habe Bitcoin verpasst und jetzt suche ich das nächste große Ding. Und dann wird häufig in irgendeine völlig übervermarktete Sache, die eigentlich gar keine Substanz hat investiert, weil dann tausend Leute, die irgendwie incentiviert sind, das, äh, anderen Leuten aufzuschwatzen, sagen, das ist das nächste große Ding. Ich dann einfach blind irgendwelchen komischen Zurufen und dem Neues hinterherrenne. Man kann ja kurzfristig vielleicht ein paar Sachen, auf ein paar Sachen spekulieren, aber dann eben mit einem kleineren Teil und den großen Teil legt man eben weniger volatile Coins an. Und äh, bereits etablierte Coins, das ist vor allem das Wichtige. Und wenn ich äh, mit einem kleinen Teil meines Portfolios anfangen möchte zu spekulieren, dann ist das sicherlich okay. Nur andersrum halte ich es für bedenklich.
2: Überhaupt zwei Punkte, die ich noch sagen würde. Das Erste wäre, mhm. man sollte eigentlich beim Kauf schon ungefähr wissen, was für ein Risikoprofil man bereit ist zu nehmen. Das heißt, sagen wir man kauft Bitcoin bei 10.000 Euro. Dann sollte man vorher wissen, ob man bei 6.000, 7.000, 8.000 aussteigen will. Das sollte man sich wirklich vielleicht sogar irgendwo auf einen Zettel schreiben. Und nicht dann in einer Paniksituation dann entscheiden, okay, alle verkaufen, jetzt muss ich auch verkaufen. Und wenn man schon vornherein gesagt hat, na man möchte das zum Beispiel fünf Jahre halten, dann sollte man das auch in so einer Situationen machen. Weil der Grund, warum volatile Assets meistens sehr stark steigen können, ist, weil sie auch sehr stark fallen können. Und man wird aber, wenn man immer in den fallenden Situationen verkauft, den Anstieg eigentlich nie mitnehmen. Das ist so ein, ein Tipp, den ich immer habe, dass man sagt, okay, man ist bereit, 20% zu verlieren, dann sollte man sich ja wirklich dran halten, nicht sagen, okay, jetzt ist 20% im Minus, ah, schauen wir noch ein bisschen, wie es wird. Dann sollte man auch wirklich dann zu seinem Stop-Loss, nennt man das auch, stehen, aber sonst quasi ja wirklich dann die, die Finger vom Tageshandel quasi nehmen. Und das Zweite ist, das sehe ich immer wieder, dass Leute mhm. sagen, okay, sie haben sich Bitcoin gekauft, und dann sehen sie sich aber um, was für Möglichkeiten es gibt, mit diesem Bitcoin noch mehr Profit zu machen. Das heißt, wie man das mhm. vielleicht irgendwie im DeFi, also im dezentralen Netzwerk irgendwie dann äh, anlegen kann, um, um noch irgendeine Rendite zu bekommen oder sonst was. Und dann sind Leute plötzlich sehr gierig. Es ist nicht so, dass es unmöglich ist, mit Bitcoin noch extra Rendite äh, quasi zusätzlich zu machen. Aber die Leute schalten dann oft ihr Gehirn aus. Und obwohl Bitcoin eh schon Top-Asset ist die letzten zehn Jahre, probieren sie das noch mehr rauszuholen aus dem. Und das Problem ist aber dann, dass sie oft komplett ihre Bitcoin verlieren, ohne dann überhaupt diese tolle Performance da mitzunehmen.
0: Und ich glaube auch, dass man die Volatilität ein Stück einfacher natürlich auch ertragen kann, wenn man insgesamt nicht so viel Exposure hat. Ne? Ich glaube, wenn man halt vielleicht nur einen kleinen Anteil seines gesamten Vermögens oder seines ja, äh, ja seiner Assets da eben in einer volatilen Assetklasse drin hat, egal ob das jetzt eben ja, Growth-Tech-Aktien sind oder eben auch Krypto, mhm. ne, dann kann man dann natürlich ja, die Volatilität natürlich ein Stück besser mitnehmen, als wenn man jetzt sagt, okay, gut, das ist jetzt 100% meiner Kohle drin. Und das ist natürlich relativ klar, dass man dann vielleicht auch mal Panik-Trades macht oder eben auch sehr emotional wird,
2: wenn einfach zu viel dran hängt. Aber das ist mhm. mit allen Investments so, also auch bei Aktien oder Immobilien. Wer heute komplett overleveraged in Immobilien ist, schläft wahrscheinlich auch nicht ruhig und überlegt sich schon, wie ihr das wieder retten kann. Ihr
0: habt ja vorhin schon erwähnt, die Bitpanda Academy. Was ist denn da so der Hintergrund? Also ähm, wir haben ja schon gesagt, das ist irgendwo eine spannende Asset-Klasse, aber muss natürlich auch viel Wissen mitbringen. Was ist die Bitpanda Academy und welche Inhalte wollt ihr da auch vermitteln?
1: Aber ähm, also Academy oder generell unsere Plattform basiert ja nicht nur darauf, äh, alles auf Krypto, sondern gen generell ähm, Finanzmarkt, verschiedene Asset-Klassen näher zu bringen. Das heißt, Basiswissen oder generell Wissen an die Menschen zu bringen, dass man einfach auch ein bisschen lernen kann. Weil leider, leider, leider ist unser Schulsystem nicht darauf aufgebaut, dass wir überhaupt lernen, wie funktionieren Steuern, wie funktioniert denn Geld überhaupt. Aus also einer reinen ökonomischen Sicht. Zinsen, das Einzige, wo ich mal in der Schule Zinsen hatte, war war in Mathematik. Die Praxis wirklich äh, wird einem überhaupt nicht beigebracht, in keinster Weise. Das heißt, du bist entweder davon abhängig von deinem sogenannten Bankberater. Ich sage immer, es ist ein Verkäufer und kein Berater, der seine eigenen Produkte verscherben muss und nicht unabhängig ist, weil ein Berater, den zahlt zum Stundenlohn, der ist unabhängig. Ein Bankverkäufer ist es definitiv nicht. Oder du eignest es dir selber an. Und da gibt es mittlerweile natürlich YouTube. Wir äh, machen das im Prinzip auch über Videos. Wir haben ein eigenes Studio, ein größeres reingebaut, so ein neues Headquarter hier in Wien, wo wir Videocontent drehen, wo wir verschiedene Artikel machen. Wo machen, einfach verschiedene Sachen der Finanzbildung im Prinzip aufbereiten und an die Menschheit bringen, sagen wir so. Das, was die Schule hätte machen sollen, sagen wir mal so.
0: Ja, du sagst Schule, aber ich würde mal behaupten, dass auch ähm, ein Großzahl von BWL-Studenten jetzt auch nicht so hundertprozentig Firmenmitglieden ja, also Das ist
1: alles nur Theorie, das ist ja alles praxisfern. Das ist ja so. Ich bin ja früher, äh, ich hab, siehst du, das hätte das ja nicht bei einer Forschungsrunde sagen können. Ich wollte was ganz anderes machen. Ich wollte Kapitän werden, ich bin, wollte Nautik studieren und habe gesagt, vor dem Nautikstudium äh, lernst du noch was Gescheites, du lernst du damit du alles verstehst, ja, äh, auch die technischen Sachen vom Schiff. Dann bin ich um zweieinhalb Jahre Maschinenraum und in der ganzen Welt auf den großen Containerschiffen. Und danach habe ich gemerkt, das ist nicht meine Welt. Habe es aber trotzdem fertig gemacht. Danach habe ich Business und Finanzen studiert. Jetzt rat mal, wo ich mehr gelernt habe für mein Unternehmertum. Definitiv nicht im Studium. Ich habe viele Dinge auf dem Schiff, die eigentlich jetzt gar nichts damit zu tun haben, kennengelernt. Dieses praxisnahe, dieses stressresistent, lösungsorientiertes Denken und so weiter. Das lernst du ja alles nicht. Und das, was du auf der Uni lernst, das ist auch als Unternehmer danach völlig praxisfremd. Dementsprechend, ja, selbst wenn du sagst, als BBL schon, dann hast, und da hast du völlig recht, da lernst du auch keine Finanzbildung.
0: Und Ich glaube, sogar wenn du es da lernen würdest, musst du halt dir trotzdem immer aktuell relevantes Wissen aneignen und auch immer so schauen, was auf der Welt ja. gerade so passiert. Du, denn es ist immer
1: Learning by Doing. Es ist genauso wie mit Sprachenlernen. Wenn du, du, Sprachen musst du anwenden. Du kannst nicht eine Sprache lernen und sagen, ich mache heute Abend mal wieder ein bisschen Vokabeltraining. Wenn du nicht sprichst, wenn du es nicht anwendest, dann kannst du die Sprachen nicht. Dann kannst du so viel theoretisch lernen, wie du willst. Und genauso ist es auch mit der Finanzbildung. Du musst dir deine, die Grundlagen aneignen, aber dann musst du auch ausprobieren, dann musst du dich mal rantasten, dann musst du sehen, wie das wirklich funktioniert, wie sieht das in der Realität aus, wie schnell ändern sich Kurse und so weiter. Das ist immer learning Doing natürlich.
0: Manche Sachen ist man dann auch einfach nicht vorbereitet. Also in meinem Fall, ist es, also ich habe ja auch Wirtschaftswissenschaften studiert, ähm, habe ja sogar ein VWL promoviert. Theoretisch sollte ich relativ genau wissen, ähm, was mit den Zentralbanken und so weiter ist. Aber mhm. wir haben ja auch in den letzten zwölf Monaten ja auch gesehen, dass ja auch die größten Investoren der Welt nicht so genau wussten, okay, was passiert eigentlich, wenn es da jetzt irgendwie einen Krieg gibt? Was macht es mit der Inflation? Wie reagiert eine Zentralbank drauf? Und was macht es dann eben mit Assetpreisen auf der ganzen Welt? Also ich glaube, da muss man sich einfach permanent weiterbilden.
2: Man muss dazu sagen, das ist wahrscheinlich eine der komplexesten Abhängigkeiten voneinander ein, von in der ganzen Welt, also die ganze Inflations- und Zinsabhängigkeiten. Aber was wir halt eben sehen bei vielen Kunden ist, da gibt es Fragen wie zum Beispiel, naja, der Coin kostet 1 Cent und der andere 100 Euro. Mhm. Das heißt, der mit 100 Euro muss viel wertvoller sein. Das heißt, dieses Konzept von wie viel von diesen Stücken gibt es eigentlich und damit kann der Market Cap natürlich ganz woanders liegen, das, das ist zum Beispiel super unintuitiv. Und so eine Sache probieren wir den Leuten halt relativ schnell beizubringen, damit sie einfach viel besser die Sachen abschätzen können. Weil, wenn, wenn man sich ein bisschen umhört und die Leute sagen, naja, Dogecoin ist bei 20 Cent. Also im Vergleich zu Bitcoin kann er noch 50.000-fach 50 steigen. Jeder Mensch, der quasi ein bisschen Ahnung von Marketkapitalisierung hat, weiß natürlich, dass das Quatsch ist. Aber für diese Einsteiger ist das etwas, was auf den ersten Blick relativ intuitiv klingt. So fallen die sehr oft in diese Falle, wo sie dann in diese ganz kleinen Coins investieren, weil die können ja noch sehr stark steigen. Das sind Sachen, die wir einfach beibringen probieren.
0: Genau, also an den Basics scheitert es manchmal auch schon. Von daher umso wichtiger, dass man sich da natürlich schlau macht, ja. ihr natürlich auch mit euren Inhalten da einen Beitrag leisten könnt. Lasst uns vielleicht nochmal einen Ausblick in die Zukunft werfen. Vielleicht erstmal auf den Kryptomarkt. Jetzt wird ja immer von Bärenmarkt gesprochen und Krypto-Winter. Was glaubt ihr, was so der Outlook für die nächsten zwei, drei Jahre ist? Seht ihr da Parallelen zur Vergangenheit? Oder seid ihr, nee, ist eigentlich eine komplett neue Situation? Wir müssen einfach mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
2: Also es gibt ein Konzept in der digitalen Welt, an das sich diese Zyklen immer sehr stark gehalten haben. Und zwar ist es die äh, vier Jahreszyklen von Bitcoin halving. Und zwar Bitcoin halving ist, alle zehn Minuten wird ja ein Bitcoin Block produziert. Und der gibt einen gewissen Mining Reward, der am Anfang mit 50 Bitcoin war und alle vier Jahre ungefähr halbiert sich dieser Wert. Und das wäre so, wie wenn die äh, Inflation zum Beispiel in, in der Welt alle vier Jahre sich halbieren würde. Das heißt, das hat einfach einen sehr großen äh, Effekt auf alles, was mit Bitcoin eben zu tun hat. Und bisher kann man die wirklich die, die drei großen, sagen wir mal Bullruns oder, oder wirklich äh, Märkte, bei denen die Kurse sehr stark gestiegen sind, ähm, wirklich immer sehr genau an diese Halb Situation, also Halbierung der Block Rewards, quasi drüber drüberlegen, wenn man einen Chart davon äh, machen würde. Und in genau zwei Jahren, also in 2024, äh, soll das nächste Halving dann stattfinden. Dementsprechend, gibt es in der Industrie schon sehr stark die Erwartung, dass bis dahin es relativ schmerzhaft sein kann oder sehr volatil bleiben wird. Aber dann quasi wieder dadurch, dass die, äh, einfach die Inflation noch stärker sinkt in dem digitalen Währungsbereich, äh, wieder ein sehr starker Aufschwung kommen wird. Das ist natürlich immer Spekulation, weil aus der Vergangenheit kann man meistens die Zukunft nicht ablesen, aber bisher war da immer schon eine sehr starke Korrelation zwischen den zwei Dingen.
1: Ja, und, und dann bin ich davon, das ist ja das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, nach sämtlichen Downtrends, und wir haben ja schon einige mitgemacht, und diese, diese, dieser Zyklus danach ist die Industrie jedes Mal noch größer geworden, weil... Erwachsener und erwachseneres Geld kommt dann in den Markt rein. Umso besser und stärker die Regulierung wird, umso mehr ähm, institutionelles Geld kommt dann auch da rein. Was wir jetzt in, in dieser letzten Abphase massiv gesehen haben, was meiner Meinung nach ein sehr, sehr starker Treiber war. Äh, ich glaube, dass wir das auch in ähnlicher Form wiedersehen werden. Und
0: was sind für euch als Company so die Ziele so in den nächsten zwei, drei Jahren? Also Stichwort vielleicht Produkte, Roadmap, was sind so eure Pläne? Auch
1: hier haben wir diesen Zyklus ja auch schon mehrfach mitgemacht. Die jetzige Phase ist immer so die Bauphase. Das heißt, du schaust dir an. Wo musst du optimieren? Ja, zum Beispiel haben wir einen klaren Nachholbedarf gehabt. Natürlich sind wir äh, stärker reguliert als andere und müssen da natürlich auch verschiedene Dokumente von den Kunden einholen, genauso wie es Banken auch machen müssen. Wir haben dann ähnlichen eh Standard. Aber da zum Beispiel ist auch dieses schiere Wachstum, waren wir da nicht gut in der Kommunikation mit dem Kunden. Man musste vielleicht zu lange warten. Da gehört zum Beispiel massiv die Prozesse optimiert. Das haben wir jetzt in den letzten Monaten schon begonnen, sind wir gerade noch dabei. Das hat sich schon deutlich gebessert, aber das wird in den nächsten zwei, drei Monaten noch viel, viel besser werden, dass wir die Leute da nicht in der Luft hängen lassen oder mehr an die Hand nehmen ähm, und auch klarer kommunizieren, was erforderlich ist. Das ist zum Beispiel eine Sache, dann natürlich Infrastruktur, immer ein riesengroßes Investment von uns, da bauen wir natürlich ganz stark dran, insbesondere natürlich auch durch unsere White-Label-Kunden jetzt. Neue Produkte bauen wir und wir ziehen neue Lizenzen, noch mehr Lizenzen, nicht nur im Kryptobereich auch im Aktienbereich. Ich bin sehr positiv, was das nächste Jahr angeht. Es darf die Weltwirtschaft natürlich auch wieder mitspielen. Aber wir sind auf jeden Fall bereit für den nächsten großen Sommer im Kryptomarkt oder generell im Finanzmarkt. Ja.
0: So, das war jetzt ja die primären Episode von unserem Podcast. Lass uns da doch vielleicht auch einen kurzen Ausblick wagen. Was erwartet ihr euch denn von dem Podcast? Ne? Also, Ziel ist ja, also ich werde den ja wöchentlich hosten und Ziel ist natürlich eben auch Education. Wir wollen natürlich auch über aktuelle Trends aus der Kryptoszene oder aus den Finanzmärkten eben auch berichten. Wir werden euch und wahrscheinlich auch Kollegen ab und zu nochmal hören bekommen, um da eben auch Updates von eurer Seite zu bekommen. Aber was sind also eure Ziele für den Podcast? Was würdet ihr gerne damit erreichen?
1: Es ist ja wieder das Thema, was ja auch in die Academy reinspielt, Finanzbildung und stetig auch auf den laufenden Seiten. Du hast es ja sehr, sehr richtig gesagt du musst ja trotzdem immer up-to-date sein. Und die Industrie ist ja extrem schnell. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ein wichtiger Teil der stetigen Finanzbildung,
0: dass man auch in dem Bereich up-to-date bleibt. Also ich glaube, up-to-date ist total wichtig, denn ich glaube, selbst wenn man die Basics eben schon gut verstanden hat, dann ja. hast du gerade selbst gesagt, der Markt ändert sich eben sehr schnell, merke ich bei mir eben selbst auch, wenn ich mich mit einem der Themen, mit irgendeinem Coin, vielleicht auch mit irgendeinem Kryptoprojekt länger nicht mehr beschäftigt habe, vielleicht mhm. auch nur ein paar Wochen oder Monate lang, dann muss ich mir da erstmal ein Update geben lassen von jemandem, der das eben jeden Tag verfolgt. Ja, ja. Von daher glaube ich einfach sehr, sehr wichtig, dass auch wenn man an sich denkt, dass man die Basics gut überrissen hat, dass man da eben wirklich versteht, okay, in welche Richtung geht eben gerade der Markt, um da einfach kontinuierlich auch sein Wissen zu updaten.
1: Du, und es gibt Bereiche, wo ich einfach nicht mehr hinterherkomme. Deswegen habe ich ja vom, vom, vom Index gesprochen. Es gibt einfach Bereiche, wo so viele kleine Coins und so weiter, so viel passiert, dass ich da auch gar nicht mehr Zeit habe, mir das alles anzuschauen, egal was ich mache. Das ist zeitlich nicht mehr möglich. Und deswegen habe ich einfach einen Index, wo ich sage, okay, das ist Gewichtung und dann nehme ich so ein bisschen die Volatilität raus. Also da passiert ja auch in dem Bereich viel, dass man einfach sagt, es werden Produkte gebaut, weil es mittlerweile schon so große Industrie ist, dass man nicht mehr alles überblicken
0: kann. Lasse, dann vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart bei der ersten Folge. Und ich freue mich schon auf weitere Besuche von euch in der Zukunft. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank. So, das war das Interview mit den Bitpanda-Gründern Erik Demuth und Paul Klanschek. Und wenn ihr wöchentlich Krypto-News hören wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall den Panda-Insights-Podcast abonnieren. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.